0: Ja, det är fredag, välkommen till slaget efter 12. Mitt namn är Stefan Winniger och eh, välkomna med här. Vi ska i en halvtimme diskutera här vad som vi kan förvänta oss och förhoppningsvis få höra från det här klimatkonferensen i Glasgow i Skottland som har pågått i vad är det nu? Två veckor. Vi ska få en rapport därifrån och vi ska diskutera om, om det är nu vi kan stoppa klimatuppvärmningen, om temperaturerna stämmer eller om det är nu mycket kvar att göra. Jag säger välkommen här i studion först till professor Mikael Hildén från Finlands Naturcentral. Välkommen. Vi kommer också till Anna Eriksson. Du är företagare för jag vill säga, och jobbar med att mäta personlig klimatavtryck. Är det ja, rätt uttryckt? Det och sist icke minst har vi med oss Yles miljöreporter Marianne Sundholm från Glasgow. Hej Marianne. Hej. Hej. Där är du, just det. Välkommen med. Ska vi, får jag börja med dig Marianne Sundholm? Och det är ju inte slut ännu det här mötet det är idag, sista dagen. Vad va, Kan man sammanfatta, vad är resultaten så här långt åtminstone?
1: Det har ju gått, det har gått lite upp och ner under de här två senaste veckorna. Vi har hört en hel del nya överenskommelser mellan olika länder om, om ganska överraskande positiva saker som att stoppa avskogningen och bekämpa metanutsläppena och en del kom till och med överens om att snabba upp utfasningen av kol. Sen är det överenskommelser som de är riktigt stora och avgörande länderna inte ännu har varit med på. Sen har det ju kommit rapporter som har visat det ena och det andra med den senaste från den här Climate Action Tracker visar att Uh, de kortsiktiga mål som, som, klimat, som länderna har nu lagt upp för klimatet så, så leder oss till en uppvärmning på 2,4 grader när målet är 1,5. Så där finns ju nog en verklig utmaning. Och det är nog det som är uh, den största frågan i det här uh, klimatavtalet de nu uh, kämpar med formuleringarna för, det vill säga att uh, de här åtgärderna för de närmaste åren är så väldigt avgörande. Det är många länder som har ambitiösa mål på lång sikt men nu gäller det faktiskt att hitta åtgärder för de närmaste åren för annars är de där långsiktiga målen inte värda något alls.
0: Det här, ställer jag frågan till Mikael Hildén här. Det här att, att utläsa vad ett sådant här stort möte kommer fram till är en alldeles egen konst. Men alltså ditt, du, du forskar ju kring klimatpolitikens verkan om man nu får sammanfatta på det sättet. Vad, vad säger du om, om det här vad vi har hört hittills? Nu kanske <coughs>
2: kort, kort är, är väl att det, det är lite det väntat på det sättet att det, vi talar om, om verkligt tungrodda tung och långsiktiga processer så att det, det man kan kanske inte ens förvänta sig att det ska hända så där från en dag till, an till en annan utan, utan det handlar om just att bygga upp en, ett momentum och sen få just det här första signalerna i form av utfästelser och överenskommelser och sen så kan det då rulla vidare. Hur snabbt det går sen, som Marianne noterar är ju den stora frågan att när, ju längre man skjuter på så desto större blir trycket på att göra någonting snabbt och, och det är där som den här stora utmaningen kommer in. Men att samtidigt har vi sett också, också en del positiva ändringar att, att det sen i vissa fall så går det snabbare än man kanske ens hade tänkt sig och förväntat sig. Så att, mm. att vi lever på hoppet man Men,
0: men ska jag, alltså, jag, jag ser det framför en på att det, det är olika spår som ju lep, löper det, samtidigt. Och alltså, så låter alltid himla bra på det där. Metangas, jo det, det har jag förstått, det är inte bra. Så att nu har vi kommit överens om det, det är jättefint. Och sen något annat talar man om och det låter jättebra. Men alltså, då, då nämner man inte de kanske ännu delar som man sen överhuvudtaget inte har kommit Vi är väldigt bra på att liksom... Som människor att klappa oss själva på axeln. i det så också i de här sammanhangen?
2: Ut, utan vidare. Och visst finns det en hel del som är ett spel för gallerierna. Att de här utfästelserna mm. låter fina på papper. Och just när, som Marianne konstaterat att när man sätter dem 2050 eller 2070 så det, det är liksom långt på framtiden. Och det låter bra. Men att, att den, det avgörande är just vi vet att, att en stor del av vår infrastrukturen är ganska långlivad. Att mm. det, det är faktiskt avgörande att vad vi bygger idag så det påverkar också det som, hur situationen ser ut 2050. Så att, att därför är det viktigt just att man redan nu börjar ändra kursen så, så mycket det går och, och det är det det handlar om och det är där de svåra besluten förstås kommer. För att när man gör ett beslut om vad vi ska göra imorgon så då går det klart att se att vem det är som ska betala för det och, och, och vem, vem, vem som eventuellt har, har nytta av det och det är där de svåra, svåra ekvationerna kommer in.
0: Mm. Anna Eriksson, det här är lite grann benärmast ditt expertområde här. Alltså det här att vi, vi är bra på att tycka att vi redan det vi redan gör är himla bra på något sätt. Hur tänker du kring det här? Är det, är det så som ett klimatmöte och alla politiker är de som folk i? Största allmänhet skulle du säga. Ja,
3: nej, men det är de absolut. De är bara människor. De också. Att det är ju liksom oavsett om vi pratar om, om politiker eller företagsledare. Så de är i slutändan så är de individer och de har, har sitt eget liv och sina egna livsstila, livsstilar och egna värderingar. Och det är klart att det sedan kiner igenom också på jobbet. Det, det märker man säkert själv också när man sitter på jobbet. Att, att hur det påverkar vad man, vad man själv tänker och tycker.
0: Mm. Berätta lite kort om det här. Alltså du... du... Ditt företag, så du, du är en av grunderna, ni, ni räknar alltså på sådana här, där kan jag gå in. Du får berätta själva alltså ja. hur, hur, hur min livsstil eller någons livsstil då?
3: Jo, precis. Uh, Sparks Sustainability uh, har uh, delvis en uh, klimatkalkylator med vilken du kan räkna ut dina livsstilsutsläpp. Mm -hmm. Alltså de utsläpp som du själv kan påverka direkt genom dina dagliga val. Så det innehåller till exempel uh, hur du bor och hur du äter och, och hur, du, hur du rör på dig från, mm -hmm. från ställe till ställe. Det som den inte innehåller är sen just de här mer politiska besluten som, som till exempel infrastruktur och, och, och industri eller liksom, ja, sån industri som går till samhället. Till exempel vägbyggen och, och um, elledningar och sånt mm. eh, Och sen har vi också i, i vår app har vi eh, klimatgärningar och där visar vi också att hur mycket de här olika klimatgärningarna kan minska just dina utsläpp. Mm. Att där ser du att beroende på hur, hur stort du bor och vilken typ av uppvärmning du har mm. och vad händer om du till exempel byter, om du installerar en värmepump och så, så vidare.
0: Och det där som vi var inne på, det här önsketänkandet eller det här vilja höra att jag är ju duktig på något sätt. Det gäller, alltså när vi har de här stora, på det stora ändå. Liksom det, här att, att, eh, det är en sak att övertyga mig om att jag borde göra en viss sak. Mm. Kan du se någon parallell till det här, hur du ska övertyga hur man övertygar sig av länder att.
3: Människor är ju sociala varelser och om man följer det som andra gör, man följer de, de ledande normerna i dagens värld och det ser man både, både på liksom våra egna personliga livsstilar och det ser man internationellt också när de funderar på klimat, klimatgärningar på nationell nivå. Och och det är klart att liksom, om, om alla dina vänner till exempel, plötsligt säger till dig att Hej, men jag, jag har börjat äta mindre kött på grund av klimatet. Mm. Så då är det ganska sannolikt att du efter en månad eller två också börjar fundera på att kanske jag också skulle äta lite, testa lite mer vegetariskt.
0: börjar med enda som sitter med biffen där. Just
3: det. Ja, Just det. Och, och jag menar på samma sätt så är det ju att om, om nu till exempel alla nordiska länder skulle ha väldigt ambitiösa klimatmål men Finland inte skulle ha det så då tar det nog inte länge innan, innan Finland sen också sätter lite högre mål. Just det.
0: Feel the pressure som vi nu säger nu för tiden. Marianne Sundholm, du har ju oss här i studion. Marianne, tänker bara så här att har du iakttagit någon sån här social utpressning på något sätt på klimatmötet? Funkar det? Görs det sånt också?
1: Nu, nu, det ju, nu är det ju just av den orsaken som det sägs som jätteviktigt att, att Kina och USA, som ju är de största utsläpparna igår kommer kom överens om att tillsammans... Ja, rent konkret kom de ju inte med så väldigt hårda löften ännu, men de sa att de kommer tillsammans att höja sina klimatmål för 2030. Det vill säga har just det här kortsiktiga fokuset mera och att två så stora länder, stora ekonomier, stora industriländer kommer fram till det så är ju nog en, en stark signal för klimatarbete och sen är det ju alltså geopolitiskt viktigt också men, men visst finns det ju en press från andra länder och det är ju det som också Finland och EU hela tiden upprepar i sin politik att vi ska vara föregångare och vi ska föregå med gott exempel och, och, och liksom att de här förhandlarna för Finlands del, alltså Mariano Melino och miljöminister Krista Mikkonen, sa att Finlands och EUs roll i förhandlingarna nu om det här nya klimatavtalet och utkastet så blir nog att försvara texterna i det där, i det där originalutkastet som kom i onsdag För att det finns mycket bra, så de som, som de ändå var oroliga att många andra länder kommer att protestera mot och försöka ändra, eh, ändra på. Och det har vi ju sett redan nu att det blir ordkrig på detaljnivå här när, när andra utkastet kom i morse. och har en del andra formuleringar kring bland annat fossila bränslen.
0: Ja, det här Mikael nu USA och Kina, vad är det de står för? Åtminstone hälften av jordens utsläpp, ungefär. Något i den storleksordningen. Två länder. Det kommer en sån uppgift att ja, nu har de bestämt sig för att göra något till 2030. Vad, vad är det, varför, vad är ordvitsiga, vad är hållbarheten i ett sånt uttalande?
2: Jag skulle säga att, att just signalerna är ju jätteviktiga och på det sättet har, har just EUs roll har varit att bara, som Marianne säger, en, en föra fram och vara ett, ett framgångsland. Och inte bara liksom på ett på nivån av, av utfästelser utan man då faktiskt för in eh, ny nya, nya lagstiftning som, som då för utvecklingen i den riktningen så att, att mm. det den här eh, walk the talk, att man, man faktiskt visar att, att man gör någonting, det är inte bara frågan om att, att komma med, med storskultiga deklarationer utan mm. och, och, och om man då får med och, och USA och, som då förstås under den föregående regimen ju kategoriskt motsatte sig så att den här förändringen är ju ganska dramatisk på det sättet att Biden tog in USA tillbaka i de här diskussionerna och, och det att man då gör på landsnivå, vi har ju hela tiden sett att enskilda delstater har kunnat göra ganska mycket till och med och det har skapat också en intern press lite som Anna sa att det blir den här som kommer, B bottom up, kommer det en, en press på att det faktiskt är möjligt att göra politiskt sådana utvästelser som nu då USA kommer till. Kina är ju sen en, en annan bit för att hela samma strukturen fungerar på ett annat sätt och där finns inte här kanske den här gräslotspressen är annorlunda men där är därigen den ekonomiska realiteten och den här viljan att ändå vara en, en marknad och det att man också där ser marknadsmöjligheter i, i klimatarbete så det är säkert det som driver ganska långt. Mm.
0: Hur, jag ska säga, vi talar ju om bindande avtal, men säger vi hip som happ så blir Donald Trump återvald här nästa gång. Mm. Det, det är möjligt. Ja. Eh, vad heter det? tar han och ut sig i USA hejen då på något sätt, eller finns det något sätt att säga. Så, så ha, att, att nej, 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 stopp där. Nu, nu har ni lovat att gå med. Finns det några sådana tvingande eller är det allt möjligt fortfarande? Nu,
2: nu är allt, allt ganska möjligt just i de politiska vindarna kan ändra. Det, det som det mest bindande är kanske sen när ekonomin ändrar sig så att det talande till exempel att också under Trumps tid så, så gick kolindustrin neråt hela tiden i USA trots att att Trump ville bränna, bränna mera kol, så, så det där var ekonomin och utvecklingen och det, det är kanske där som just det här, både exemplen och sen forskningen och utvecklingen är, är så viktiga att man, genom att man nu har då att det billigaste sättet egentligen att producera energi med vindkraft eller i, i, i vissa områden, så det betyder att Kolkraften fasas ut också om en politiker skulle säga att nu ska vi bränna kol men att om, om det inte, inte finns ekonomiska, en ekonomisk bas för det så, så försvinner det. Det är för
0: dyrt just det. Är det här, vi hörde också här från Marianne Sundholm rapporterade här att de här grad 2,4 grader var nu dagsnoteringen här. Vi vill ner till en och en halv grad alltså uppvärming jämfört med för industriell tid eller något sånt där är det liksom är det verkligen kan man säga så går det här hela hela det här att reducera på den här gradsiffran vad säger ni
3: ja det, det är väl äh, det är väl ett ett bra sätt att att på något vis visualisera det här att vad är det vi vad är det vi strävar mot och så vi måste ju ha något konkret mål för att annars vet vi inte om vi når det eller inte. Och, och sen så, um, det att når vi 1,5 grader eller når vi 1,20 eller, eller 2,4, Eh, det har ju allt att göra med våra ambitioner och sen mm. också såklart osäkerheter, att det, det vet mm. säkert Mikael med om att, att det här men, men att våra prognoser och projektioner eh, mot slutet av år undrar det, ju, ju längre fram i tiden vi, vi kommer desto mer osäker blir det att mm. vad kommer vi att nå för att mm. klimatet är ett så komplicerat system um, att, att ja, att, man borde ju hellre egentligen då sikta, sikta längre ner än 1,5, men det i det här skedet kanske inte riktigt möjligt längre. Och sen, sen kanske
2: just det som att, att på grund av den här osäkerheten så det som det här ett, ett medeltal förstås är det att, eller gömmer egentligen är det att det finns en stor variation inom det. Att vi vet redan nu att, att då, No, Nordeuropa, Arktikum, så där är uppvärmningen dubbelt så, så, mm -hmm. så snabb så att, att det som vi har sett hittills så har egentligen förverkligats. Så det här är ett globalt medeltal, är ju en, en abstraktion på det sättet så att det, det, det där döljer, döljer många detaljer och, och det är där som kanske dess betydelse, just det därför man har satt den också så pass lågt att det, man försöker då på det sättet hittar också en del säkerhetsmarginaler, det. Det men att, att vi vet att också med, med ett mål på 1,5 så, så varmnar värmsarktikum upp med, med, med nästan det dubbla. Så.
0: Just det, och där, men nu, nu är vi ju de facto helt, nu är vi ju faktiskt i Finland så att vad, vad, vad betyder, alltså, kan du just vi säkert har sagts många gånger. men alltså, vad, 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 vad ser du för, för scenarium för, för, för Finland då med den här takten om vi inte gör någonting? Eller?
2: Det, det, det har ju gjorts och gjorts hela tiden och det finns en, och, och, som Anna sa att det ju längre framåt i tiden vi försöker titta desto större är osäkerheten. Men att, att det finns vissa sådana genomgående drag som vi vet då att, no, som vi redan kan dokumentera. också Medeltemperaturen i Finland. Har, faktiskt stigit och det betyder att, att vinterperioderna har krympt mm. och, och det betyder att vi har fått mera regn under vintertid och, och mindre snö um, Det
0: har vi nog och, märkt så att, Och, och ja. min, mindre is i, ja. i
2: havet och, och det här sådana rent, rent konkreta och sen då går det att, att härleda vidare att vi ser också förändringar i, i, i naturen att vi får mm. Edla lövträd som, som lever på sin nordgräns så de kan vandra in längre och vi ser fjärilar som kommer in mera och, och så det, det är många små förändringar som, som sedan leder till o, olika processer och det gör då att i vissa fall så, så drar jordbruket nytta av det, i vissa fall så, så skadar det jordbruket och då kommer vi igen ner till det här att det finns det här behov att göra någonting konkret också själv. Inte bara när det gäller att minska utsläppen men att också att anpassa sig till förändringarna.
3: Mm det är sant det där just Finland är ett ganska intressant exempel i och med att det, det finns så många både positiva och negativa konsekvenser som man förväntar sig och, och just det där, att det finns positiva följder för jordbruket och, och, och sådär. Samtidigt så för, för oss som, som, för, som folk som mig som älskar vintersport så, så är det ju helt hemskt för vi kommer att måste just resa det. ganska långt sen om vi, ska, om vi ska kunna åka skida eller, eller någonting liknande. Och, och sen samtidigt också för alla, alla oss nordbor som har sommarstugor så är det inte heller så trevligt för att um, man räknar med att det, det att vi får mer nederbörd i form av regn, eh, det kommer troligen att leda till att vi får en värre övergödning av Östersjön. Mm. Och då får vi mera alibblomning, och sen just de här hetare sommardagarna som kommer att bli allt vanligare så då är det mer sannolikt att det algar och då går det inte heller att svalka sig ute på just stugan. Det. Så att det finns sådana här helt liksom, konkreta där som, som är mindre trevliga också i Finland.
0: just. Det. Jag vill minnas att det hette för tio år sedan och sånt där att Finland kommer i slutet av århundradet ha samma klimat som Milano har idag mm. och då kan man ju tycka att mm, det låter inte helt... Du vet om man <laughs> ja. tänker sig sitta under. ute på ett café mm. så så men det är, som, det är inte bara... Det kommer inte gratis som man säger så. Då, att det kommer med andra konsekvenser också. Mm. Jag tänkte fråga Marianne Sundholm här också. Är där, att eh, Jag läste att jag tror det var Tysklands miljöminister som, som, som idag ville inskärpa att, att eh, det verkar fortfarande inte på riktigt ha nått ut. Att det ju inte trots att vi kommer att känna av det här ganska påtagligt att det är framförallt de fattigaste länderna som kommer att drabbas allra hårdast. Och är de som har allra minst pengar att göra någonting åt det och är allra mest beroende av att vi stöder dem i det? Att, är, det där, är det ditt intryck också?
1: Det, det är ju nog en av de absolut största diskussionerna här. Alltså, den rättvisa omställningen globalt sett. Som, som Mikael sa så ser vi följderna i Finland, men väldigt konkret redan idag. Men alltså, för de här ö-nationerna så handlar det ju alltså riktigt på riktigt om att de måste flytta för att havsvattennivåerna stiger. Man kan inte odla mat mer där man har odlat tidigare och så vidare. Så de har varit väldigt aktiva med att visa upp de konkreta följderna här både på mässan och förhandlingarna. Men när man talar med just de som följer med förhandlarna så verkar det som att urländerna och de fattiga länderna har en väldigt enad front nu i det här, en kraftig enad front i den här frågan, det vill säga att, jag menar, det handlar ju om rättvisa, att de som är allra minst ansvariga för klimatförändringen sen är de som drabbas allra värst och då behöver de få, få hjälp med dels att dels liksom stöd för de här själva klimatåtgärderna det vill säga till exempel gå över till grön energi men äh, verkligen också med att anpassa sig till de förändringar som redan är här och det är det som, som har fått mera äh, fokus på det här klimatmötet här i Glasgow det vill säga att pengar till anpassningsåtgärder behövs för de här urländerna I, idag går 25% av klimatfinansieringen till äh, anpassningsåtgärder medan äh, största delen fortfarande går till utsläppsminskningar, för det, det är så mycket pengar som kommer från den, den privata världen ändå, då är de ju intresserade av, i vad man kan investera i och anpassningsåtgärder är inte en, en investering. Så att där är nog stor diskussion i, i, gällande just det här utkastet att, att kan man få för, för det första mera pengar, men att de dessutom inte ska få, stöden ska inte få vara baserade på lån, som det ofta handlar om länder som är skuldsatta redan från början, utan det måste hostas ut bidrag nu
0: min magkänsla att den säger mig att ja, att förmodligen ett litet örike där jämfört med vad vi är beredda på att satsa här i, i vår del av världen på att, att en energiomställning är antagligen ganska små pengar egentligen. Alltså bortsett från att havsnivån kanske kan vi inte sänka riktigt så. Men annars de summor det är inga jätte, jätte, jättesummor.
1: Jätte När det stämmer och,
2: och kanske det...
0: Det, det... Ja, jag ser.
1: Ja, det som det uttalas om himla mycket är just alltså alla pengar som går till stöd, alltså subventionering av fossila bränslen. Där skulle det finnas pengar som kan läggas på grönteknik och på anpassningsåtgärder. Och det är där vi också ser lite ordkrig nu i det här utkastet. Första utkastet som kom i onsdag så, så hade ju en del ganska ambitiösa formuleringar om att minska att utkastet. Släppen måste minska med 45% procent fram till 2030 om vi ska nå det här 15 målet Och att alla länder uppmanas att uh, sluta stöda fossila bränslen. Den första gången som uh, alltså uttrycker fossila bränslen överhuvudtaget nämns i ett klimatavtal. Uh, första gången på 25 år. Så det, det är stort. Men idag när det här andra utkastet kom så hade den här formuleringen nu ändrats till att uh, länderna uppmanas uh, sluta subventionera, sluta stöda fossila bränslen med ineffektiva subventioneringar. Så vad det nu sen betyder och var vi landar så är nog svårt att säga just nu.
2: Två kommentarer kanske kring det där, att det här just subventioneringen av energi, fossil energi, så det som gör den så svår är förstås det att det handlar om tillgång till energi också så att en del av de här subventionerna motiveras med att det ger då undvikar energifattigdom som man talar så att, att därför, därför blir det och sen finns det förstås industriella intressen, det finns kommersiella intressen så att mm. det, det har ju visat sig också i, i Finland de här försöken att, att komma åt skadliga miljöstöd så, så stöter ofta på patrull just för att det sen är så komplicerat när man börjar dra i någonting mm. så, så kommer det stora, stora bitar med. Den andra synpunkten som kanske är någonting som håller på att växa upp i den här som Marianne sa tidigare har man sett anpassningen som bara en, en utgift som man, där man måste anpassa sig men att de här globala kopplingarna så alltså visar börja visa nog ganska klart att det också handlar om en investering så att av rent egoistiska skäl så mm. finns det eh, skäl att hjälpa de länder som har svårt att, att anpassa sig för att om inte anpassningen lyckas så kommer de här effekterna att synas också hos oss mm. via, via då handel eller via eh, affärstransaktioner eller vad som helst men att det är inte enbart frågan om vad som konkret förändras i klimatet just här i Finland, utan det handlar också om vad som händer i andra länder och hur de här andra länders reaktion påverkar oss indirekt. Så att, att där mm. finns
0: mycket att göra. Mm. Alltså, som, som...
1: Jag tycker man där ser en del paralleller till coronavaccindiskussionen. Mm. Det vill säga att man måste stöda andra länder äh, att få upp vaccingraden av helt egoistiska skäl. Så att, så att det globalt blir ett, ett bättre läge att lite liknande toner hör man kring klimatåtgärder. Mm.
0: Jo, jo. Och så, så, som enkel människa så kan jag, måste jag gå på magkänslan här, och då tycker jag att det här, varför tar man inte de där stöden till fossil energi och sätter dem på klimatåtgärder? Det tycker jag det är ganska självklart för mig, då, men det är väl som vanligt inte fullt. Så enkelt, jag tänkte den här med rättvisa. Anna, Eriksson, du som följer. Alla människors, alla liksom som vill deras, deras personliga klimatavtryck på något sätt. Det här, hur, hur stor roll spelar det? Du, vi talade förut om det här med kollektiva trycket på något mm. sätt. Det här. Hur viktigt är det här med rättvisan att känna att jag ska göra något men då ska, liksom, ska han också göra någonting? Alltså, mm. i...
3: Det kommer fram ganska ofta tycker jag i, i, i debatten om klimatet. att, att men, Varför ska lilla Finland göra någonting om mm. in Kina liksom, eller om Kina fortsätter att bränna kol? Att det, det är svårt att greppa hur komplicerat vår, egentligen vårt ekonomiska system är, för det är det det handlar om. Jag menar, många av de produkterna, som, som vi, kläder som vi har på oss, elektronik som vi använder, det är producerat i Kina. Mm. Så de produktionsutsläppen från produkter vi använder dagligen, de uppstår i Kina. Och sen och importerar vi Det räknas till Kina, Just precis. Och, och sen så importerar vi färdiga produkter hit. Mm. Och, och då ser vi ju inte någonting av deras klimatpåverkan. Och, och det där är någonting som, som jag tror det är viktigt att, att man kommer ihåg mm. uh, som individ att alla, alla inköp egentligen som man gör mm. så har en klimatpåverkan. Uh, och, och sen uh, finns det många olika sätt att, att minimera den här klimatpåverkan och det handlar mycket egentligen om att använda. Uh, tjänster som hör till delnings- eller cirkulära ekonomin. Så, mm -hmm. så att, att ja, hyra när man behöver någonting bara då och då. Eller att eh, låna av sin granne. <laughs> eller mm -hmm. eh, vad som helst. Det, eh, ja, reparera om någonting är sönder och ännu går att laga. Att, att man, eh, ja, Överkonsumtionen är såklart en, en stor bidragande orsak till, till klimatförändringen.
0: Mm. Det måste måste ju återkomma till det slaget efterhållet. Jätteintressant diskussion. <laughs> Men jag tänker nu bara så här att Eh, den här, eh, om, om nu Kina så säger vi nu ska Kina lova sluta bränna kol om kineserna på något sätt när hela den här om vi nu hoppas att de gör allt det de lovar och så vidare eh, måste vi tänka oss och nu tänker jag du som verkligen då funderar på kring vad, kring konsumtion och varor och sånt där och, om hela den här omställningen sker Kommer vi liksom då märka det här? att alltså, Det kommer inga spelkonsoler längre från Kina. Det kan vi glömma. Inga jeans från Bangladesh. Eller hur, hur...
3: Om man skulle stänga av kranarna helt så ja, då är det antagligen så det ska gå. Ja. Men, men, <laughs>
0: ja. men, 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 om den här liksom nu jag antar att kineserna vill fortsätta tillverka någonting mm. ändå så men, har vi någon mm. idé om hur, det, hur den här liksom, den värld... Så rent materiellt förändras när alla de här klimatåtgärderna, alltså vad vi ser i butiker och sånt där?
2: Ja, alltså det, det som man talar om är, och som också, också stora företag till och med understryker som, som viktigt är ju att det blir ett, ett pris på, på kol på utsläppen av, mm. av då, eh, klimatgaser och, och då, det vi ser konkret är då att de produkter som, som förorsakar utsläpp så blir dyrare. Mm. Så att det, det ger, ger den här extra signalen att mm. när någon går in i annars app och, och ser sina utsläpp och så en prissättning så borde då börja signalera att okej okay, det, det lönar mm. sig att övergå till någonting som som just delningsekonomi eller någonting för att mm. det helt enkelt blir, blir dyrare att att bara transportera. Och där det är där som Kinas också intresse förstås ligger i. Att, att de ser också en potential i att kunna utveckla mm. utsläpp, eller, produkter med lågt utsläpp på sikt.
0: Eller är det alltså att det blir så att de här... Nu har vi valt oss i decennier vid att Kina producerar så pass prisvärt att vi alla har råd att köpa vad vi vill och de kan sälja till hela världen. Finns, är det här ett, Och vi hoppas ju alla att de här åtgärderna ska gå och kommer att genomföras men att så att, säga, att det blir, finns det en risk att eller risk och risk man ska säga en konsekvens av att det blir så dyrt de här varorna från Kina att, att sen köper vi dem inte då kan vi lika gärna göra dem själva och sen blir Kina vad gör kineserna då finns det sådana? ser ni sånt också.
3: Finns det, det sådana konsekvenser? <laughs> Precis Det är svårt att förespå vad som ska hända. Men, att, men det är klart att den, den som producerar någonting billigast så den kommer att vinna mm. den största, äh, största delen av marknaden. Att Så fungerar vårt ekonomiska system. Och, och om man då sen här kommer på att men om vi bygger en fabrik i Finland istället så kan vi producera det mycket billigare. Då är det är möjligt att man gör det. Mm. Um, men det är kanske ganska osannolikhet, äh, osannolikt att, att, att det här händer. Att mm. Det är ändå, uh, Ja, vi får se. Det skulle vara jätteintressant och jätte, jättepositivt på många sätt om det ska komma ett pris på koldioxid. Men, att, um, men om man kollar på själva systemet bakom, det, bakom industrin och bakom vårt samhälle så är uh, själva energisystemet är mm. jättekomplicerat och det är, jätte, det är jättestort och det är jättedyrt. Mm. Och det är svårt att ställa om. Det går inte att ställa om över en natt utan det kommer att ta tid. Just det. Men det är också därför som man måste börja helst idag.
0: Vi har
2: pratat ser ju att Kina har ju sen oerhört styrka i vissa områden, just genom de stora volymerna. Så att det här att det plötsligt skulle sluta tillverkas, konkret kan vi se utvecklingen i solcellernas pris. Mm. Den hade inte kommit ner så, så snabbt och så dramatiskt om inte Kina hade satsat på det. Mm. Att, att där, där finns liksom det här möjligheten, men att en omställning handlar det om och det, det, det gör det förstås både intressant och osäkert.
0: Mm. Vi ska snart runda av här bland annat ska Mikael mm. Hyllén nämligen hitta med ett klimatlämpligt tåg här. Marian Sundholm får sista ordet här.
1: Jag skulle säga att det där är liksom den största skillnaden mellan det det talas inne här på möte och det som klimatdemonstranterna där utanför möte pratar om. Alltså här inne handlar det om att ställa om från fossilt till förnybart för att kunna upprätthålla samma Välfärd som man har idag Där ute ropar de Vare sig det Greta Thunberg från, från Sverige Eller någon från ursprungsbefolkningen I, i Amazonas regnskog Så ropar de efter en systemomställning Det vill säga lägga fokus på att de rika länderna Och de rika individerna i de rika länderna Inte kan fortsätta konsumera Som de gör idag
0: Det är med andra ord Andra tider som väntar på, på gott och ont och vilket håll det än går. Här slutar vi med slaget efter tal för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Säg tack så mycket för, till Anna Eriksson. Tack, tack Mikael Hildén, tack så mycket för att du var med. Och Marianne Sundholm från Glasgow. Mitt namn är Stefan Winiger Tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då.